0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Stadionsprechstunde. Wir sind wieder zurück aus unserer kleinen Pause und mein Name ist wie immer Lukas Lorva und heute, heute schauen wir uns, obwohl die WM noch läuft, aber bald vorbei ist, Schauen wir zurück auf das, was bis jetzt war und zwar nicht bei der WM, sondern bei unseren Legionären, die auf der ganzen Welt verstreut sind, äh, von Malta bis England, von USA bis Türkei äh, und wir schauen uns an, wer unserer Meinung nach die äh, Tops und die Flops waren, Es ist zwar eine schiere Bezeichnung, aber einfach die Spieler, die mit ihrer Leistung hervorgestochen haben und die mit ihrer Leistung vielleicht nicht ganz so hervorgestochen haben. Und darüber reden ich, Lukas, und mein werter Kollege von 12. Mann, Tobias Graf.
1: Hallo, Tobi. Hallo. Es ist ein Debüt, wie wenn der Spieler das erste Mal auf der Seitenlinie steht und wartet, bis er ins Spiel rein darf und natürlich hofft, dass er wieder berücksichtigt wird. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich hoffe, du bist nicht nervös wie der Spieler. Also ich hoffe, dass... Du freust dich drauf.
1: <lacht> Ein bisschen Grundnervosität gehört, glaube ich, immer dazu.
0: Ja, sonst ist die Spannung nicht da. Das passt schon so. Perfekt. Ähm, Tobias, du bist heute dabei, weil du mit Stefan Kohlmann, also Stefan ist auch unser Kollege bei 12. Mann, die große Pause organisiert, beziehungsweise ihr wart dafür
1: verantwortlich. Äh, Dobby, würdest du kurz erklären, was die große Pause war? Ja, die große Pause entstand im Grundgedanken, dass es erstmals in einer Ligasaison für die meisten großen Ligen eine wirkliche Pause gibt aufgrund der WM in Katar. Beispielsweise in England gibt es ja keine Winterpausen wie in Österreich. In Deutschland gibt es sie natürlich schon, aber in anderen Ligen beispielsweise gibt es sie auch nicht. Und dadurch entstand eben für die österreichischen Legionäre, die ja leider Gottes nicht bei der Weltmeisterschaft teilnehmen werden, eine längere Pause und in der dachten ich und mein wertgeschätzter Kollege Stefan Kohlmann uns bewerten wir oder analysieren wir die Leistungen unserer österreichischen Legionäre.
0: Und das waren äh, ziemlich viele. Also die Artikel sind auf der Website von 12. Mann, also auf 12. Mann. alle nachzulesen und auch Facebook und sonst wo zu finden. Ähm, und ja, dadurch habt ihr natürlich einen guten Einblick bekommen, wie die Legionäre in der Hinrunde gespielt haben und ja, ich hätte mal gesagt, starten wir natürlich mit den positiven äh, Leistungen und mit den positiven Überraschungen. Tobi, welche Legionäre sind deiner Meinung nach in der Hinrunde bis jetzt hervorgestochen? Starten wir mit
1: den ersten, wen würdest du vorschlagen? Also grundsätzlich würde ich einmal mit dem Goalgetter der Serie A, Marco Arnautovic starten, wenn dir das recht ist.
0: Sehr gerne. Marco Arnautovic ist ein Thema, das was wir prinzipiell sehr gerne in der Schadensprechstunde haben, aber auch bei 12. Mann. Uh, ja, Marco Nautovic, 33 Jahre alt, beim FC Bologna. Uh, wie du sagst, Goalgetter. Erklär uns kurz, uh, warum ist er bei
1: unseren Tops dabei? Ich glaube, da muss man nicht lange erklären. Acht Tore in 13 Ligaeinsätzen erklärt alles. Marco Nautovic gehört heute zu den besten Torschützen in der Serie A, nachdem er ja bereits in der letzten Saison mit 14 Treffern wirklich eine ausgesprochen gute Rückkehr nach Europa geschafft hat. Es ist quasi seine Renaissance nach der Rückkehr aus China, wo er medial untergegangen ist, würde ich sagen. Und er, hat, er präsentiert sich heuer noch besser als in der letzten Saison.
0: Er präsentiert sich ja eigentlich seit Jahren ähm, auf hohem Niveau, egal ob es jetzt bei West Ham war oder eben in China, hat er dementsprechend auch getroffen, Letzte Saison in Bologna, diese Saison in Bologna. Ähm, mit 33 Jahren, was glaubst du, also wie kann er die Qualität immer wieder halten? Was, was ist sein äh, Spezialrezept? Also, lass lasse ich nur vermuten, aber deine Einschätzung.
1: Also aus meiner Sicht hat er wirklich hervorragend diesen Turnaround geschafft vom, wie die deutsche Presse zitieren würde, skandal -Profi zum Vorzeigesportler, der eben jetzt in der Lage ist, mit 33 Jahren als Stürmer wirklich noch immer Weltklasse zu sein. Aus meiner Sicht liegt das einmal erstens an seiner großartigen Disziplin, die er sich angeeignet hat und weil er auch seine Rolle als Spitze, die er in seiner Karriere lange nicht ausgeübt hat, wirklich schon sehr gut akzeptiert hat. Und er hat im Gegensatz zu anderen Profis jetzt auch Abschalten können von den Manchester United Gerüchten, die den gesamten Sommer über begleitet haben. Und das zeigt auch noch einmal seine Professionalität, die er sich im Laufe seiner Karriere aneignen konnte.
0: Und dann sind wir natürlich auch gespannt, wie, also wie, viel, wie viele Jahre wir ihn noch sehen können, beziehungsweise auf wie vielen Jahren er noch auf dem Niveau spielt, wo er derzeit noch performt. Also Marko Natovic auf jeden Fall ein Top in dieser Saison, also ein hervorragender ragender Spieler bis jetzt. Ja, unser nächster Spieler und das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend eigentlich, äh, weil ich erst vor kurzem to be honest mitbekommen habe, wo sein Verein in der Liga steht und zwar Gernot Trauner bei Feyenoord Rotterdam, weil Feyenoord Rotterdam ist ja, wie wir wissen,
1: Tobias erster in der Eredivisie. Ja, und das ist angesichts dessen, wie sie den SK Sturm Graz zu Hause herpaniert haben, würde ich sagen, auch keine große Überraschung, dass sich Feyenoord in der niederländischen Eredivisie so gut macht in dieser Saison. Und der defensive Anker des Teams ist natürlich Gernot Trauner, einer der unterschätztesten Innenverteidiger generell im Fußball, würde ich sagen. In Österreich eben auch massiv unterschätzt wird, regelmäßig im Nationalteam nicht eingesetzt, da muss man natürlich auch sagen, aufgrund einer wirklich großartigen Konkurrenz, die wir hier im Land inzwischen geschaffen haben.
0: Äh, er, hat jetzt, er ist auch sehr spät äh, ins Ausland gegangen, also erst mit, bin gerade nicht sicher, also eben erst derzeit 30 meines Wissens und ist in, in dem Fall wirklich äh, ein unumstrittener Stammspieler bei Feyenoord. und ja. Auf alle Fälle auch, in der, also wie du sagst, die Sturm, Sturmpartie, die erste, äh, das war die erste, oder? Ja. Genau, das war die erste Partie, ähm, das war wirklich eine Machtdemonstration. Und ja, also Hut ab auf alle Fälle, bin auch gespannt, wie, eben, wie sich das entwickeln wird und ob noch den Schwung dann auch mitnehmen kann, weil potenziell sehen wir dann einen österreichischen Meister in, Niederland in den Niederlanden, obwohl man muss sagen, es sind ja derzeit in den drei Vereinen, die an der Spitze sind, wenn ich mich nicht täusche, ja, bei jedem von den Vereinen ein Österreicher dabei. Also die Chancen stehen hoch, dass in der Eredivise ein Österreicher dabei, wird, äh, dabei ist, der potenziell Meister wird. Ja, Tobias, sag mal, wen hättest du noch am Schirmkopf als Top in
1: dieser Saison? Ja, so weit weg von den Niederlanden ist ja Frankreich nicht, würde ich sagen. Frankreich ist immer so ein bisschen... Pflaster für österreichische Fußballspieler, würde ich sagen, wenn man sich da jetzt an die letzten Jahre zurückerinnert, beispielsweise ein Philipp Hosiner konnte sich nach seinem furiosen Lauf mit Austria Wien, der auch zur Meisterschaft damals geführt hatte, nicht durchsetzen bei Start Renn und eben auch, wenn man noch weiter zurückblickt, Mario Haas bei Rassing Strasbourg. aber... Im Gegensatz dazu hat es Arna aus der zweiten österreichischen Liga sofort geschafft, sich in der Ligue 1 zu etablieren. Das ist nämlich der Mohamed Chan, der als Leihspieler bei Austria Lustenau letztes Jahr war von Clermont Foot und sich dort sofort als eine wichtige Stütze in der Offensive etablieren konnte.
0: Es ist eigentlich, äh, wenn ich sagen muss, sogar eigentlich mein Aufsteiger des Jahres. Also letztes Jahr noch äh, zweite Liga mit Lustenau, äh, Meister geworden, kompletter Leistungsträger dort. Äh, zurück nach Frankreich in die Ligue 1, äh, dort dann auch derzeit mit drei Toren und zwei Assists äh, ins Nationalteam, also und das mit 22 Jahren, muss man auch noch dazu sagen, vielleicht. Äh, unglaublich starke Saison, beziehungsweise unglaublich starkes Jahr vom äh, Mohamed und ich finde es spannend, weil er doch irgendwie sehr dribbelstark ist, für mein Gefühl. Und das ist irgendwie, ich glaube, ich kann für das also würde ich sagen, ziemlich, ziemlich wichtig werden in den nächsten Jahren. Und pot das Potenzial besteht auf alle Fälle, dass, dass er äh, noch
1: länger im Nationalteam bleibt. Oder, Tobias? Da gebe ich dir absolut recht, Genauso ein Dribbelkünstler, so ein, Dribbel so ein Käfigspieler, wie es der Jam ist, so wäre er führt eigentlich in dem disziplinierten Team der Österreicher, wenn man jetzt an einen Schlager oder an einen Konrad Leimer oder an einen Nikolaus Seiwald denkt, die doch eher auf die physisch beschränkt sind, ist genau so ein Spieler wie Mohamed Cham es aktuell ist und wenn er noch besser wird, sein kann. Wirklich ein hochinteressanter Spieler für das österreichische Nationalteam. Und glücklicherweise hat Ralf Rangnick seine Leistungen ja schon mit Nominierungen ins Nationalteam gutiert würde ich sagen. Es ist wirklich eine Hollywood-Story, fast schon dieser Aufstieg, den er hinlegen konnte.
0: Und auch ein Zeichen, dass man äh, innerhalb von kürzester Zeit aus der zweiten österreichischen Liga, wo man vielleicht gegen Blau-Weiß-Linz und GRK spielt, dann auf einmal gegen PSG auf dem Platz stehen kann und dort potenziell vielleicht auch bestehen kann. Ich glaube, Clermont ist derzeit... Zehnten der Tabelle, also man hat mit dem Abstieg jetzt direkt an und etwas was zu tun, also ähm, auf alle Fälle eine schöne Geschichte, der Aufsteiger des Jahres, zumindest, also würde ich das sagen, für, aus meiner Sicht zumindest, und ein Top-Spieler in der Hinrunde. Aber, wie du sagst, Frankreich, dann würde ich, dann, dann hätte ich gesagt, bleiben wir gleich in Frankreich, weil wir hätten da einen zweiten Spieler, ähm, und zwar das ist der Kevin Danso, und der ist mit seinem Verein eigentlich auch recht gut dabei, Tobias, oder?
1: Ja, es ist eigentlich unglaublich, was für eine Saison R.C. Lens in Frankreich heuer hinlegt. Die sind erst 2020 wieder aufgestiegen, nachdem man mehrere Jahre so zwischen Abstiegsrängen in der Ligue 1 und eben obendran in der Ligue 2 herumgependelt ist, ist man jetzt seit dem Wiederaufstieg sofort wieder vorne dabei. Das erinnert wieder an die glorreichen 2000er-Jahre, wo Lens ja wirklich einer der größten im französischen Vereinsfußball war. Und ich bin glücklich darüber, dass sie so ein Traditionsverein in Frankreich wieder vorn festsetzen kann. Sie sind jetzt aktuell der erste Verfolger von Paris Saint-Germain und das in einer Liga, in der ja doch Konkurrenzmannschaften drin sind, wie Olympique Lyon, Olympique Marseille oder eben der Lokalrivale von Laon, der OSC Lille. Aus meiner Sicht ist dann so genau zu so einem Spieler geworden, den man sich schon gewünscht hat, als er noch bei Augsburg gespielt hat. Er ist wirklich ein Innenverteidiger Kante geworden. Er ist der Abwehrchef in der, in der Verteidigung von Law und macht seine Sache wirklich hervorragend. Law hat auch die zweitwenigsten Tore kassiert in der französischen Ligue. Also das ist jetzt kein. Zufall, dass sie so weit oben stehen, da wird wirklich einiges richtig gemacht. Auch mit im Hinblick auf die Ergänzungen, die der Verein zum Beispiel in diesem Jahr getätigt hat, rund um den Torhüter Pries Sombat, der natürlich, ich, mu ich muss ihn erwähnen, als großer Fan von Nottingham Forest im Sommer von den Reds zu Law gewechselt ist. Und er hat mit dann so eben einen defensiven Anker vor sich, der jetzt auch im Nationalteam wirklich seine Leistungen abliefern kann.
0: Als Championship-Experte kennst du dich in dem Fall ja perfekt aus, was, was den Herrn Goalkeeper angeht. Ähm, vielleicht eine kurze Einschätzung. Ähm, liegt es vielleicht auch daran, dass, wie du vorher erwähnt hast, bei Trauner, dass die äh, Konkurrenz im Nationalteam so stark ist, dass vielleicht dann so noch nicht so der, also schon zu Einsätzen gekommen ist, aber vielleicht noch nicht so der Fixpunkt ist in der Mannschaft? Oder woran liegt das, glaubst du?
1: Ja, bei dann so lag es ja auch daran, dass er bei dem Nationalteam kurzzeitig auch an einer Verletzung gelitten hat, dass er da nicht zu so vielen Einsätzen gekommen ist. Aber grundsätzlich hat mir dann so in der Innenverteidigung doch mit am besten gefallen. Wenn man jetzt absieht von einem Spieler wie Stefan Posch, der sich in dieser Saison von einem Innenverteidiger zu einem Außenverteidiger umfunktioniert hat bei Bologna, bei denen wir ja vorher schon waren mit Marco Anotovic. Aus meiner Sicht ist Danso wirklich einer der zukünftigen stamm im Nationalteam noch vor Trauner da auch ein wenig jünger ist als er.
0: Du hast Stefan Bosch erwähnt und dann natürlich Kevin Danzo. beide waren ja zuvor in der Bundesliga, womit jetzt den wunderschönen Übergang schafft zu unseren nächsten Spielern, nämlich wir gehen nach Deutschland und wie wir wissen sind in Deutschland ja enorm viele Österreich unterwegs. Äh, jetzt zwar vielleicht nicht mehr so, so viel wie vor ein paar Jahren noch, aber wir haben da noch immer einige Spieler und einige Kaliber, die auch abgeliefert haben in der bisherigen Saison. Da sind viele zu nennen, äh, zum Beispiel ein Philipp Lienhardt oder ein Marco Friedl, ein Florian Kainz, äh, Romano Schmidt. Aber wir haben uns für zwei andere entschieden und der erste ist Kevin Stöger. Tobias,
1: warum? Kevin Stöger kann man deshalb als... Top-Spieler in dieser Saison bezeichnen als Aufsteiger sozusagen, weil er ja nach einer Schwächephase bei Mainz wieder zu seinem Ursprungsverein VfL Bochum zurückgekehrt ist, bei denen er Jahre davor schon einmal sehr gut gespielt hat und Bochum ist zwar wirklich sehr schwach in die Saison gekommen, stehen auch aktuell noch auf einem Abstiegsplatz, aber man hat vor der großen Pause schon einen Aufwind erkennen können. Unter dem neuen Trainer Thomas Letsch, den wir auch aus der Bundesliga kennen, ist ehemaliger Austria-Wien-Trainer und der setzt wie sein Vorgänger eben auf Kevin Stöger, der stand in 15 von 17 Pflichtspielen in der Startelf und ist aus dieser einfach nicht mehr wegzudenken. Er ist wirklich so eine Art Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld und macht seine so Sache wirklich hervorragend dieses Jahr.
0: Wie du schon erwähnt hast, seit äh, Thomas Letsch hat der VfL Bochum schon auch ein paar Spiele gewinnen können unter dem vorherigen Trainer Reis, war das eben noch nicht der Fall. Ähm, wie gesagt, ist vielleicht ein streitbarer Punkt, äh, Kevin Stöger, auch aufgrund von dem Fakt, wie du erwähnt hast, dass, der also dass sie derzeit auf einem Abstiegsplatz liegen. Aber die Entwicklung war auf alle Fälle da. Also im letzten Saison ihm noch nicht wirklich ähm, dementsprechend eine Rolle gespielt, dann wieder zu Bochum äh, zurückgekommen. Eindeutig fühlt er sich wohl, <lacht> sonst wird er dann nicht unter beiden Trainern so regelmäßig und auch so äh, also regelmäßig und auch von Beginnern immer spielen. Also von dem her würden wir unsere Entscheidung so argumentieren. Die zweite Entscheidung für unseren Topspieler, die ist eigentlich leichter zum argumentieren. Nämlich die Liste von unseren Tops macht Michael Gregoritsch voll. Ja, der fühlt sich auch wohl in Freiburg, oder?
1: Ja, du hast vorher schon in Philipp hat erwähnt, auch sein Teamkollege Michael Gregoritsch macht sie wirklich hervorragend. Der kam ja im Sommer quasi als Tauschspieler vom FC Augsburg nach Freiburg im Gegensatz, im Gegenzug ist der Bosnier Ermedin Demirovic zu Augsburg gewechselt und da kann man wirklich sagen, da haben wirklich alle Seiten von diesem Deal profitiert. Gregoric war ja in Augsburg nicht mehr so gefragt, er ist in einem gewissen Sinne in Ungnade gefallen dort und sein Nachfolger Dimirovic tut sich sehr gut und Gregoric macht sich wirklich hervorragend in der Bundesliga, ist in 20 von 23 möglichen Spielen gestartet und hat 10 Tore geschossen und drei Tore vorbereitet. Also nach ein, noch einer schwierigen Zeit ist er wirklich aktuell im Hoch wieder.
0: Genau, also Gregoritsch ist eindeutig wieder in Form. Man kann sich noch zurückerinnern an die Zeit, wo er nicht einmal mehr bei Augsburg eine Rolle gespielt hat. Und deswegen ist es irgendwie schön zu sehen, dass es derzeit wieder funktioniert, dass er das Vertrauen hat, dass er die Möglichkeiten hat und dass er beim SC Freiburg natürlich auch mit Christian Streich, einen Trainer hat, der ihm das Vertrauen gibt. Ähm, ich habe so ein kurzes Interview gelesen für ihn, wo er gesagt hat, dass er prinzipiell nicht so emotional sein darf. Äh, da hat er irgendwie erwähnt, dass er Erfolge zuvor himmelhoch, himmelhoch jauchzend gefeiert hat und bei Niederlagen dann sehr, sehr, sehr schnell in ein Loch gefallen ist. Und vielleicht hat er das, vielleicht ist auch das der Grund, warum es jetzt wieder so gut bei ihm funktioniert. Michael Gregoritsch eindeutig wieder in Form und mich freut das. Mich freut es auf alle Fälle. Ähm, damit würden wir aber unsere Top-Liste schließen. Und würden zu den nicht so hervorstechenden Spielern kommen. Ich würde das Wort Flop vermeiden, weil es einfach, finde ich, ein schwieriges Wort ist. Und dafür bleiben wir aber auch in Deutschland und gehen zum Herrn Stefan Leiner. Tobi, warum Stefan Leiner, was hat in der Saison für dich, also deiner Meinung nach, nicht
1: so funktioniert für ihn? Liegt ja nicht nur an dieser Saison bei Stefan Leiner, da ist ja schon in den vergangenen Spielzeiten der Trend nach unten gegangen. Hauptsächlich ist es eben bei ihm dran gelegen, dass er sehr häufig Verletzungspausen einlegen hat müssen und auch krank war teilweise. Diese Saison hat es erst zu fünf Pflichtspieleinsätzen gereicht bei ihm und in denen ist er nur 40 Minuten am Platz gestanden, mit seinen 30 Jahren stellt er sich da sicher einiges anders vor, vor allem weil er ja zwischendurch einer der besten Außenverteidiger, einer der besten rechten Außenverteidiger in der Bundesliga war und inzwischen kann man sagen, er ist von seiner Stammposition auf die Ersatzbank verdrängt worden und aktuell schaut es auch nicht danach aus, als ob er bald wieder in die Startformation bei Gladbach zurückkehren würde. Gladbach kann man jetzt sagen, war in den letzten Jahren nicht sicher nicht das beste Pflaster für österreichische Fußballspieler. Man braucht nur den Hinterecker zurückdenken. Oder es steht ja weitere Österreicher bei Gladbach unter Vertrag. Man glaubt es kaum. Hannes Wolf, den Namen haben vermutlich einige österreichische wieder vergessen. Der war ja auch wieder im Team zuletzt, nachdem er sie bei Swansea mehr oder weniger wieder sehr gut präsentiert hat, aber bei Gladbach unter dem neuen Trainer Daniel Facke kriegt er eigentlich nicht wirklich gute Einsatzchancen, aber wir werden sehen, vielleicht Facke ist ein Mann, der demnächst schon wieder angezählt sein kann, da gilt es wirklich zu schauen, wie das weitergeht bei dem.
0: Beim Stefan Lein ist vielleicht auch noch zu erwähnen, ich habe nochmal mal genau noch geschaut, und zwar war er ein bisschen krankheitsbedingt, also nicht nur verletzungsbedingt, sondern krankheitsbedingt, außer Gefecht. Also ja, wenn es das Glück nicht hast, kommt das auch noch dazu, hast du so schon, von dem her hofft man natürlich, dass es in Stefan Leiner wieder besser geht, weil wir wissen alle, welche, welchen Einsatz der Stefan Leiner leisten kann, wie viel der laufen kann, wie viel der arbeiten kann. Und da ist es natürlich wünschenswert, dass nicht nur er, sondern auch wieder, wenn es Hannes Wolf dementsprechend wieder zu Einsatzzeiten kommen. Genau. Und das war eigentlich derzeit der letzte, den wir in Deutschland haben, aber wir haben Spieler, die in Deutschland waren und jetzt nicht mehr da sind, die auch noch in der Flop-Liste Flop zu finden sind. Genauer gesagt ist es eigentlich einer und das ist der Florian Grillitsch. Ja, wir wissen im Sommer, die Transferposse um Florian Grillitsch hat dann schon zeitweise echt. Äh, sehr spannende Züge angenommen. Äh, Im Endeffekt hat es aber dann zu Ajax Amsterdam geschafft, aber die Einsatzzeiten schauen
1: dort eher mager aus, Tobias, oder? Ja, was denn alles für große Vereine am Florian Krilic dran in dem Jahr? Also ich kann mir an AC Milan erinnern, wo es lange geheißen hat, dass der Krilic eine Option sein könnte, aber auch Vereine aus der Premier League wie Leeds oder Everton sollen dran gewesen sein. Und er hat sie wirklich verpokert in dem Sommer, wie es Ärger gar nicht mehr geht fast. Nirgends ist es zu einer Unterschrift gekommen, vor seinem Wechsel zu Ajax stand dann kurze Zeit einmal sogar ein Wechsel in die englische Championship, also in die zweithöchste Spielklasse im Raum, zu Birmingham City, die damals vor einer Übernahme standen durch einen Investor, der dann eh nicht zustande gekommen ist, aber genauso ist dann auch der Wechsel im Sande verlaufen. Also ein Sommer zum Vergessen und dementsprechend, ist seine Karriere jetzt wirklich an einem Knackpunkt angelangt. Wirklich von einem Stammspieler in der deutschen Bundesliga jetzt zu einem Ergänzungsspieler bei Ajax Amsterdam in der Eredivise. Ich glaube, das hat er sich in seinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Albträume, würde ich fast schon sagen. Dass er heuer in der Eredivise nur mehr Rotationsspieler ist. Hättest du das gedacht?
0: Zu dem Zeitpunkt, wo Birmingham aufgekommen ist, habe ich mir gedacht, oh, oh Gott, echt, also das ist in eine Richtung gegangen, wo ich es mir auch nie gedacht hätte, weil eben Tottenham, Arsenal, was also wie, wie du sagst, die ganzen Vereine, die herumgefleucht sind in den Hochzeiten des Sommers oder schon vor dem Sommer und jetzt steht er mit 163 Einsatzminuten äh, in der Eredivise da. Also da kann man nur hoffen, dass es in dem Fall irgendwie vielleicht im Winter oder im Sommer oder eben bei Ajax selbst äh, irgendwie wieder zu Einsatzminuten kommt. Es es ist glaube ich im Sommer ziemlich wenig noch Wunschlaufen für ihn. Also ja, es ist ein sehr sehr guter Spieler Florian Grillitsch. Es ist ein sehr, ich glaube so an sich per se technisch guter Spieler, aber ja in dem Fall leider in unserer Flopliste zu finden. Wir hoffen natürlich, dass es wieder bergauf geht. Mit 27 Jahren hat er noch ein, eindeutig einige Jahre vor sich, wo er auf höchstem Level spielen kann und wir
1: hoffen natürlich auch, dass das der Fall sein wird. Wenn ich kurz einhaken darf, ähm, natürlich hätte ich als Championship-Fan Greenwich gern in, bei Birmingham City gesehen, weil dort spielt ja auch der Bruder von Jude Bellingham, Job Bellingham, 17 Jahre alt und vermutlich hätte er sich gegen den schon eher durchsetzen können, als jetzt gegen einen Edson Alvarez bei Ajax Amsterdam beispielsweise.
0: Ja, es ist, es ist, ja, also es heißt immer, dass quasi die Championship eine von den schwierigsten Ligen ist aufgrund von der Spieldichte. Also von dem her wäre es vielleicht auch einfach nur für, weiß ich nicht, Spielpraxis <lacht> auf alle Fälle von Vorteil gewesen. Oder was sagst du, Tobi? Du bist da der Championship-Experte, was ist deine Einschätzung?
1: Natürlich, aber vor allem so technisch hoch beschlagene Spieler wie der Florian Grillitsch tun sie dann in der Championship oft sehr leicht, da die eben nur durch Fouls gestoppt werden können über die schnelligkeitslangsameren Spieler in der Verteidigung und dadurch tun sie solche Spieler einfach sehr leichter in der Championship, aber eben die 46 Spiele, die das zu, dort zu absolvieren, gilt, den muss man halt einmal körperlich schaffen.
0: Ja, derzeit sind eh nicht so viele Spieler in der Championship aktiv, uh, vielleicht gibt es wieder mal mehr Tobias. Weißt du da was genaueres oder hast du wen am Schirm? Gibt es derzeit ein Gerücht eigentlich?
1: Aktuell glaube ich nicht, aber natürlich würde ich es begrüßen, wenn Österreicher wieder in die Championship wechseln würden, aber die aktuell in der Championship aktiven Legionäre Andi Weimann und Daniel Bachmann tun sie relativ gut bisher, also das reicht mir aktuell aus. Das ist schön
0: zu hören. Für die Top-Listen haben es beide nicht geschafft, muss man auch erwähnen. Aber nochmal zurück zum Thema Transferposse. Das ist aber der schöne Übergang zu unserem nächsten Spieler und zwar Yusuf Demir. Das war auch dementsprechend im Sommer sehr spannend. Er ist dann von Rapid Wien, also von Barcelona natürlich zurückgekehrt zu Rapid und dann bei Rapid. In dem Fall versucht wieder Fuß zu fassen im Sommer. Ging es dann, aber... Istanbul, genauer gesagt zur Galatasaray Istanbul und ja, das schaut auch derzeit eher noch ausbaufähig aus, oder?
1: Ja, man muss sich mal anschauen, welche Teamkollegen Yusuf Dem jetzt hat, der hat natürlich bei Baza jetzt schon mit großartigen Spielern trainiert, aber bei Gala sind zum Beispiel Spieler wie Mauro Icardi, Milot Rashica, Juan Mata, Lucas Torreira, seine Teamkollegen, aber für er reicht es halt trotzdem nicht, zu Einsatzzeiten da wie dort ist er eben noch nicht so weit und er hat bisher nur zweimal gespielt diese Saison. Man kann natürlich sagen, vermutlich hat er mehr erwartet, aber anhand dieser großen Konkurrenz, die vor allem bei Gala in der Offensive zu finden ist, hat man sich das als neutraler Fußballbetrachter vermutlich schon erwarten können, dass er eben da bis sie Durchs Rasterfeld.
0: Also, wie du erwähnt hast, Juan Mata, Tris Mertens, Mauro Ikade, also, es ist schon enorm, enormes Bensum, das da Gala quasi eingekauft hat im Sommer. Ich habe mir da, also, ich mir das ein bisschen durchüberlegt und ich habe, also, ich stelle dir jetzt die Frage, hat dem ja ein bisschen so das ödegard schicksal Also, ich würde das jetzt so definieren, Martin Oedegaard ist ja relativ früh zu Real gewechselt, dann war ja der Hype enorm um den damals nur 16-, 17-Jährigen und dann ist es irgendwie abgeflacht und die Leute sind irgendwie dahergekommen mit, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, geflopptes Talent etc., obwohl er halt erst quasi, nicht, quasi noch unter 20, bis Anfang 20 war. Jetzt spielt er ja bei Arsenal und Arsenal ist, wie wir wissen, erst in der Premier League Hast du, also nur Einschätzung, das ist es natürlich, wir schauen da nicht in die Zukunft und reden drüber, aber siehst du da irgendwie Parallelen?
1: Muss ich sagen, eher nicht, weil Oedegaard war schon zu einem deutlich früheren Zeitpunkt als dem hier sehr gut in der norwegischen Liga unterwegs. Natürlich ist dann der Schritt zu Real Madrid viel zu früh gekommen, aber er hat sich dann bei seinen nächsten Leihstationen, er war in den Niederlanden und auch bei Real Sociedad San Sebastian, wirklich gut präsentiert, bevor eben der Wechsel zu Arsenal kam. Ich sehe die Parallelen zu Demir eher weniger, weil, ich, weil Demir einfach überhaupt noch nicht so weit ist in seinem jetzigen Alter, wie es Oedegaard damals war. Ich glaube, Demir hätte einen ganz anderen Verein gebraucht als, als Gala. Gala ist, glaube ich, eher für ihn eine, ein Missverständnis gewesen im Punkto transfer er hätte einfach entweder bei Rapid Wien bleiben sollen oder zu einem ruhigeren Verein im Ausland gehen sollen, nicht in die Türkei.
0: Fair enough, fair enough. Ähm, genau, Yusuf Demir, der nächste von unserer Listen, ist dann, also hätte ich mir zumindest dann aufgeschrieben, ein Herrn Patrick Penz. Ja, wie würdest Patrick Penz, äh, die Saison von Patrick Penz zusammenfassen?
1: Ja, Patrick Benz ist vermutlich als einer der heißesten Torhüteraktien im Sommer auf den Markt gekommen, nachdem er ja nach Jahren als Stammkeeper bei Austria Wien gesagt hat, er ist bereit für den nächsten Schritt. Und der Schritt, der kam für ihn auch wirklich jetzt nicht zu früh, würde ich sagen, weil er ist ja doch schon Mitte 20 und was sind da für Vereine herumgeschwirrt, eher nur kleinere in großen Ligen, wie Schalke 04 beispielsweise, aber er hat eben dann den Schritt gemacht zu Stade Re, die ihren Stammtorhüter Predrag Rajkovic einen Serben verkauft haben und er ist als Nummer 1 eingekauft worden und das kam auch ohne jegliche Zweifel. Dann ist er dort auf den ehemaligen Salzburg-Trainer Oskar Garcia gestoßen, und man weiß ja bei Garcia schon ein wenig, der ist immer für Überraschungen gut. Hat Benz zu Beginn der Saison natürlich das Einzulaiber zugetraut, der zu diesem Zeitpunkt auch wirklich die zukünftige Nummer 1 im Nationalteam, diesen Stempel hatte er damals. Aber so schlecht, wie es eben für Röhn und Garcia zu Beginn gelaufen ist, so schlecht ist es leider auch für für Patrick Benz gelaufen, er hat sich wirklich nicht sonderlich sicher präsentiert in Frankreich und dementsprechend war er dann eben der Erste, der von Garcia geflippt worden ist sozusagen und der hat dann relativ überraschend den zweiten Torhüter, den jungen Jevan Thieu, ein junger Franzose aus der eigenen Akademie, das Vertrauen geschenkt und der hat sich leider für Benz, gut für Roy natürlich, deutlich sicherer präsentiert und auch unter Garcia's Nachfolger Garcia wurde dann relativ rasch entlassen, auch unter dem belgischen Interimstrainer Will Still hat Juve weiterhin das Einzelleiben und es sieht wirklich aktuell nicht danach aus, dass Benz wieder die Nummer eins wird, weil Juve hat eben den riesigen Vorteil, als junger Torhüter aus Frankreich einen enormen Resale-Value zu haben für Rönti auch das Ziel haben, dass sie junge Spieler immer wieder verkaufen und für sieht es aktuell wirklich nicht gut aus, also würde ich sagen. Warum,
0: warum glaubst du, tun sich österreichische Goalkeeper oftmals schwer im Ausland? Also Ich habe zumindest das Gefühl, Heinz Lindner also nach Frankfurt gegangen ist, Daniel Bachmann auch sehr lange, äh, derzeit bei Watford Eweda, eh äh, im Tor. Aber wo, warum glaubst du, ist es schwierig oftmals, wenn österreichische Keeper ins Ausland gehen?
1: Ich glaube, bei Benz sind mehrere Komponenten zusammengetroffen, den man jetzt nicht wirklich mit einem Bachmann vergleichen kann. Bachmann war ja eher immer nur als Talent in England in den niederen Ligen unter Vertrag und da ist es oft, er auch gar nicht zugetraut worden, dass er bei besseren Vereinen überhaupt die Nummer 1 sein kann. Bei Patrick Benz war es eben so, er also ist wirklich schockierend, teilweise in die Saison gestartet mit Röhr zusammen und das war dann eben schwierig, obwohl er eben im Nationalteam dann noch immer sehr gute Leistungen abgeliefert hat. Ich meine, er hat jetzt erst vier Länderspiele, aber in denen hat er absolut überzeugen können. Ich kann mich erinnern, im Spiel gegen Frankreich, wo er wirklich Glanzparaden teilweise hatte, waren sämtliche französische Beobachter wirklich sehr überrascht, was dieser Patrick Bent so in der Lage ist zu parieren. Es war eben... Sehr, sehr schwierig für ihn am Anfang und jetzt ist, es, jetzt ist er wirklich in der Position, dass er im Training wieder darum kämpfen muss, dass er die Nummer 1 wird, aber ich sehe es aktuell einfach nicht. Die werden weiterhin auf den jungen die setzen, der eben auch mit Leistungen rechtfertigt, dass er die Nummer 1 sein muss und warum sollte ich dann wieder auf Benz vertrauen, der im Endeffekt ja auch nur ablösefrei kam, also da war jetzt ja auch kein finanzielles Risiko dahinter, das Roy auf, auf sich genommen hat. Und für Benz wäre es eigentlich fast schon das Beste, wenn er demnächst, also schon im Jänner-Transferfenster, das Weite suchen würde. Was ich mir aber nicht vorstellen kann, weil für Roy ist er ein solider Backup. Die haben keinen großartigen, tiefen Torhüter. Depot, aus dem sie schöpfen können. Und da ist Benz eben die ideale Nummer zwei. Für ihn ist es natürlich eine bittere Angelegenheit, aber bei Röhr hat sich ja auch schon ein Dario Marisic, der damals als großes sturm hingekommen ist, nicht durchsetzen können. Also es ist eben oft auch Pech dabei bei österreichischen Legendären und vor allem im Tor ist eben schnell angezählt und dann schnell auf der
0: Reservebank. Als Goalkeeper hast du natürlich einmal die Schwierigkeiten, dass du eben nur eine potenzielle Position hast im Spiel, also im Spiel und du wirst ja dann quasi, also du wirst ja dann nur ausgewechselt, wenn der Goalkeeper irgendwie die rote Karten hat, sie verletzt etc. und als Feldspieler hast du potenziell auch noch mehr Möglichkeiten, dass du die irgendwie auch mit Kurzeinsätzen wieder empfehlen kannst. Wenn es nur im Training ist, ist es natürlich schwierig, aber kommen wir am besten... Also von Patrick Benz zu unserem nächsten Spieler. Und da hätte ich jetzt mal einen Marco Djuricin aufgeschrieben. Äh, Marco Djuricin war im Sommer, also war in der letzten Saison eigentlich noch recht gut dabei bei der Austria. Hatte dann auch für die, also sie haben sie natürlich die Austria für die Europa League Qualifikation qualifiziert mit dem dritten Platz. Und Marco Djuricin hat dann auch seinen Beil mit, mit acht Toren meines Wissens äh, beigetragen. Und dann ist es für ihn nach Kroatien gegangen, zu Rijeka. Und dort ist es derzeit eher mau, oder Tobias?
1: Ja, für Marco Diurici nicht unbedingt zufriedenstellend aktuell. Er kommt kaum zum Zug bei Rijeka. Fünf Kurzeinsätze in dieser bisherigen Saison, das hätte er vermutlich auch bei der Austria in Wien haben können. Es man, ist muss,
0: man muss dazu sagen, er hat natürlich auch einen längerfristigen Vertrag gekriegt, sprich, und in einem Alter von 30 Jahren, also je nachdem, wie du planst natürlich, das weiß ich natürlich nicht, wie der Marco plant, aber natürlich hast du dann eine Absicherung, eine finanzielle Absicherung und das ist natürlich auch ein starker Punkt, warum er, warum er dann dahin wechselt aber die derzeitigen Statistiken sprechen eben noch nicht eine klare Sprache. Vertrag hat er bis 2025, habe ich nochmal nachgeschaut jetzt, und genau, ja, also der Marco, vielleicht wird es ja noch in der, in der Rückrunde, das kann man natürlich bei allen Spielern, hoffen, den wir eben da jetzt bereden und aufzählen
1: und genau. Ja, Rijeka und Stürmer aus Österreich ist ein sehr schlechtes Pflaster, wenn man an den Alex Gorgon zurückdenkt, der mit Rieke ja damals sogar Meister geworden ist.
0: Genau und, die, und damit die äh, Dominanz von Zagreb gebrochen hat, also es gibt ja sehr gute Erinnerungen noch Kroatien runter und natürlich äh, Emil Dillava war ja auch bei also, in dem Fall, wenn wir Kroatien jetzt das Ganze sehen, war er auch bei Dinamo Zagreb unterwegs. Äh, ja, Tobias, und dann hätten man noch zwei Spieler äh, aufgeschrieben, die eigentlich ganz, spannendes, äh, ganz spannende Statistik haben, nämlich effektiv gar keine, und zwar Thomas Murg und Robert Gucher. Ähm, die zwei spielen bei ihren Vereinen überhaupt keine Rolle.
1: Ja, als Steirer finde ich es für Robert Gucher natürlich sehr schade, dass es jetzt bei seiner vermutlich einer seiner letzten Stationen in Italien überhaupt nicht mehr zum Zukunft. Das ist nämlich der AC Pisa, wo er eben schon seit fünf Jahren unter Vertrag steht und wirklich ein Leistungsträger war dort immer wieder. Hat er in der Vorsaison seine Spiele abgespult. Und in dieser Saison hat leider der Trainer... Sie haben gesagt, Robert, jetzt bist weg, wir wollen dich Nummer, wir wollen in unserem Aufstiegskampf nicht mehr auf dich setzen, du kannst da einen neuen Verein suchen. Anscheinend hat der Robert Kucher keinen neuen Verein gefunden, weil er steht jetzt noch immer bei Pisa und der Vertrag, aber dementsprechend, wie es eben in italienischen Ligen oder generell in südländischen Ligen oft abläuft, wenn der Trainer nicht mehr auf Spieler setzt, dann steht eben auch der vormals Stammspieler plötzlich nur mehr auf der Tribüne und kann so im Verein beim Spielen zusehen.
0: Ein steirisches Herz musste dann natürlich auch das, ähm, das Schicksal von Thomas Murg leiten, weil der Thomas Murg kommt bei ursprünglich aus Volzberg, ähm, war natürlich dann auch beim, also in verschiedenen Jugendmannschaften und dann beim GRK Und eben jetzt bei Saloniki und wie du schon gesagt hast, südländische Mannschaften bei Park Saloniki Er hat derzeit einen Kurzeinsatz, und zwar lustigerweise sogar beim, im, im Kypelo Kiepe, Eladas. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Es, es ist der Pokalbewerb und der war lustigerweise am 14.12. 14 und er hat sogar einen Assist erzählt. Also, vielleicht ist das jetzt ein Turnaround für Thomas Murg. In der Liga ist er derzeit noch gar nicht eingesetzt worden. Er war noch nicht im Kader. Ja, ist natürlich schwierig. Außerdem ist er als Legionär mit Transfersumme damals gekommen, sprich. Frage, wie es mit ihm natürlich dann weitergeht.
1: Ja, der Thomas Murg war ja meines Wissens in Verhandlungen sogar schon mit dem Lars in dem Sommer, aber das hat sich dann auch verlaufen. Für Murg natürlich keine angenehme Situation aktuell, aber nachdem er ja schon rapid zuvor, würde ich sagen, jetzt nicht der unumstrittene Stammspieler war, war das generell schon eine Überraschung, dass er für doch eine höhere Ablösesumme von 2 Millionen überhaupt seinen Weg nach Saloniki gefunden hat. Ärgerlich natürlich, dass er jetzt in dieser Saison überhaupt noch mehr berücksichtigt wird, aber da wird vermutlich im Winter dann der Wechsel kommen. Oft ist es ja auch die Sache, dass dann Verträge aufgelöst werden, wenn sie etwas auftut am Horizont. Also ich glaube, für den Thomas Murg wird die Karriere schon noch erfolgreich weitergehen können. Der darf es jetzt nicht verunsichern lassen, weil er jetzt einmal ein halbes Jahr nur im Training zum Zug gekommen ist. Mit seinen 28 Jahren hat er da noch eine lange Karriere vor sich, wenn er möchte.
0: Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Ja, in dem Fall haben wir unsere Liste wunderschön abgearbeitet. Tobias, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich sage danke.
0: Ich wünsche dir in dem Fall jetzt schon alles gute für Weihnachten, also frohe Weihnachten und wenn wir uns vorher nicht hören, dann auch noch einen guten Rutsch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche euch auch schon mal, falls wir uns auch nicht mehr hören, frohe Weihnachten und schöne Feiertage mit euren Liebsten und eurer Family oder Freunden. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr habt den Podcast gerne angehört. Wir freuen uns auch auf potenzielle gute Bewertungen in jeglicher Spotify, Pod, Apple Podcasts Welt. Also wenn, euch, wenn es euch gefallen hat, gerne gut bewerten. Ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns. Ciao.
1: Tschüss.